0: Слухайте нас щосуботи, 18.10, після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Edta Latvijsko Radio 4 та на сторінках для українців Латвії Telegram. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні веде Людмила Пилиб. «Ми з України» Сьогодні останній день 2022 року. Року війни, але й року, який показав, наскільки сильна українська нація, яка стримує чорну навалу і не дозволяє їй дібратися до інших країн Європи. Хоча це все ціною життя найкращих синів та дочок. Цьогоріч українців вперше зустрічатимуть Новий рік в умовах воєнного часу. Чи будуть українці відзначати свято, у кого є така можливість? Які головні бажання загадуватимуть у новорічну ніч? Про це у сюжеті нашої колеги з Києва та Варшави Світлани Мялик. З волонтеркою Оксаною Гончаренко поговоримо про алгоритм надання допомоги українським дітям після благодійного марафону до п'єце. Поговоримо про тих людей, які своїм світлом та теплотою зігрівають і освітлюють дорогу іншим. Ми з
1: України.
0: Зазвичай напередодні Різдва Христового нового року у грудні українські міста поринали в святкову метушню. Ілюмінація, новорічні та різдвяні локації, прикрашені ялинки. Проте в Україні вже понад 10 місяців триває повномасштабна війна Росії, і все по-іншому. цього року мільйони українців будуть позбавлені свят. Проте, як зустрічатимуть ті, хто може Новий рік в Україні в сюжеті нашої кореспондентки Світлани Мялик. Зазвичай
2: напередодні Різдва Христового і Нового року у грудні українські міста поринали у святкову метушню. Ілюмінація, новорічні та різдвяні локації, прикрашені ялинки. Проте в Україні вже понад 10 місяців триває повномасштабна війна Росії і все по-іншому. Цього року мільйони українців будуть позбавлені свят. Або ж скромно, так би мовити, відзначатимуть у напівзруйнованих рашистами містах чи будинках без світла, тепла і води, при свічках, іноді не маючи, що поставити на стіл. Мільйони українців, які взяли до рук зброю і стали на захист рідної землі, зустрінуть 2023 рік не вдома і не з рідними, а в окопах, на передовій. А ще кілька мільйонів українських громадян загадуватимуть головне бажання в новорічну ніч – далеко від рідної землі, в гостях, у ролі вимушених переселенців. Це переважно жінки з дітьми та літні люди, які, рятуючи своє життя від російської армії, змушені були залишити Україну тимчасово. Думки громадян щодо того, чи варто у війну святкувати Новий рік, розділились. Так одні активно виступають проти того, щоб у містах з'являлись ялинки, коли країна живе без світла, тепла і під обстрілами – Інші навпаки вважають, що Російська Федерація не повинна відбирати, принаймні, в українських дітей новорічні свята, адже і так у малечі вже вкрали дитинство. Але остаточне рішення про відзначення під час війни Нового-2023 року ухвалює керівництво українських міст. Так у Києві встановили головну ялинку на Софійській площі – штучну за вишки 12 метрів – скромну, прикрашену енергоощадними гірляндами, які світяться від генераторів, з кульками синього та жовтого кольорів, білими голубами та янголами. За словами багатьох киян, це найкраща новорічна ялинка споміж усіх, які були раніше, бо вона така бажана і нагадує про мирні часи. Масових розважальних заходів, фоткортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде». Неподалік генератора встановили точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів. А по всьому місту розмістились так звані пункти незламності, де можна зігрітись і скористатись інтернетом. Відмовились цьогоріч від святкування Нового року у багатьох регіонах України. Зокрема, оперативним штабом Ради оборони Київської області було заборонено використовувати святкову ілюмінацію, у тому числі на ялинках, вулицях та в парках. Голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба зазначив, що все це потрібно залишити на потім. Відмовились від головної міської ялинки і в Запоріжжі. Таке рішення було ухвалено за рахуванням результатів онлайн-голосування городян. Міський голова Дніпра Борис Філатов, де також відмовились від новорічних святкувань та ялинки за підсумками голосування, зазначив, що, цитую, Усім городянам, кого ж їх співгромадяни позбавили простих людських радостей, приношу свої вибачення. Дітей тільки шкода, написав посадовець. А от у прикордонному Харкові, який також постійно потерпає від терористичних ракетних ударів рашистів, новорічне дерево встановили у метро. Це безпечно, тож і діти, і дорослі можуть насолодитись новорічним дивом, пояснив мер Харкова Ігор Терехов. А я поспілкувалася з українцями, вимушеними переселенцями, і запитала про їхні новорічні настрої у часи війни. Перемога і повернення додому – це головні бажання, які загадуватиме українська журналістка Євгенія Мотрич, яка нині перебуває з сином у Варшаві.
1: Ми ще не планували, та настрою особливо немає, але я тут з сином у Варшаві, є наші сусіди, друзі, я думаю, що ми... І зробимо якусь скромну вечерю, всі дружно задонатимо на Збройні Сили України і подзвонимо своїм рідним і близьким, побажаємо нам усім разом перемоги, якнайшвидшої, щоб вже Різдво. Ну, я сумніваюся, що це. Але принаймні наступне. Ми були всі разом в Україні з перемогою. Головніше бажання це перемога. Ну так, звісно перемога і повернення додому. Тому що зараз так складається, що попри те, що ми в безпеці, попри те, що у нас є тут світло у Варшаві, є тепло, є друзі, які нас підтримують. Попри все це дуже тривожно і сумно від того, що ми розділені з сім'єю, з рідними, що, приміром, мій брат зараз на фронті, і я розумію, що йому там, можливо, і холодно, і... Ну, не так комфортно, як мені, так. Тому перемоги, якнайшвидші. І, знову ж таки, кажу, всі донатиме на ЗСУ, і це наближає ще на один крочок, на півкрочка нас до цієї перемоги.
2: Олена Котляр, журналістка польського радіо «Для України», каже, що трагічний рік відкрив чимало нових можливостей для розвитку і переосмислення життя.
3: Такий трагічний рік, але відкрив чимало можливостей для розвитку, для переосмислення і свого життєвого шляху, і своєї країни. І для мене це нагода, може так несподівано, але побути на самоті, я хочу відпочити, навсамперед духовно, все згадати і... Ну, і загадати незаповітнішу мрію. Хочу, щоб в Україні настав мир. Дуже переймаюся, переживаю, зокрема, загостренням довкола України, можливо, знову нападом на Київ. Тобто, хочу відпочити насамперед духовно.
2: Як будуть ваші друзі, знайомі, колеги, які в Україні, От, що вони розказують, як вони готуються до Нового року, як вони будуть, я не, не скажу цього слова, відзначати, а зустрічати, тому що відзначати будемо після нашої перемоги.
3: Як у журналіста дуже широке коло спілкування, але є у мене і близькі люди, і колеги є, і професійні контакти. Зустрічатимуть переважно в сімейному колі, це люди такі публічні переважно. Ну, які там чимало з них займають посади відповідальні, ну так само, як і я, вони прагнуть там, осамотнення, вдосконалення і будуть сімейному колі, переважно, переважно і зараз не час для якихось гучних розваг, як для мене і для багатьох, я вважаю.
2: Анастасія Копрієць, студентка журфаку, яка навчається у Польщі, розповіла, що її рідні перебувають в Україні в умовах відсутності тепла і не живуть, а виживають, але всі в очікуванні перемоги.
4: Особливо ніяк не готуюсь, бо рідні в Україні. Єдине, що хотіла би, це за варшавським часом о 23-й з ними зідзвонитися. І маю надію, що буде зв'язок і буде змога до них додзвонитися, і до всієї родини, не тільки до батьків, а загалом якось більше починаєш цінувати всіх своїх рідних. Хотілося б зустріти цю мить хоча б так віддалено онлайн з усіма. А так, особливо якихось планів немає. Можливо, зустрінуся з подругою також українкою. Її родина тут, і мене запросили. Ну, мені спершу не хотілося, але я думаю, що може, може все-таки варто бути в гроні українців в цей час. А ваша рідня живе в Києві, так я розумію? Чи в якому місті? Так, так, вони в Києві, а перебувачі якби за містом. А яка ситуація з електропостачанням,
2: з водою? Чи мають вони, чи не мають? Тому що зараз рашисти нищать об'єкти інфраструктури,
4: енергетичної, мирної
2: інфраструктури.
4: В Києві, саме в місті, там де у нас квартира, там, на щастя, все не так погано, але батьки Перебувають за містом, і там плюс дев'ять градусів температура в будинку. Вмикають батарею на чотири години, максимум можуть вімкнути і не встигає нагрітися. У дідуся температура постійно ситуація дуже складна. Складно купити генератор. Також виживають скоріше ніж живуть. І у вас очікування від року нового? Я очікую всього найліпшого, продовжую в це вірити про те, що відбувається. І, звісно, хотілося б перемоги, щоб все закінчилося і люди самі могли вирішувати, що вони хочуть робити в житті, не бути залежним від вибору якихось інших незрозумілих людей, які захотіли, щоб у них буде світло, не буде світло, будуть вони нормально жити чи ні. Щоб просто вся Україна повернулася до нормального стану. Російська агресія
2: і війна розділила мільйони українських люблячих сердець, які цього року не зберуться за одним святковим новорічним столом і не піднімуть разом келихи. Однак мільйони українців загадають одне новорічне бажання – перемогти і жити в мирі у своїй рідній Україні.
0: Світлана Мялик для Латвійського радіо і гостя програми Оксана Гончаренко. Українка останні два роки проживає в Латвії. початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну чітко усвідомила, що потрібно допомагати робити все можливе для рідної України для українців. Вона стала волонтером. Свою увагу спрямувала не лише на допомогу українським військовим та лікарням, але й українським біженцям, які прибувають в Латвії. Зараз працює на забезпечення військових медиків транспортом для вокації на бахмутський напрямок та координує безкоштовне відвідування українськими переселенцями культурних заходів у Латвії. Продовжуємо нашу програму, яка виходить саме в останній день 2022 року. Рік важкий, непростий, але це був і рік можливостей, і рік, який показав, хто є друзі, а хто є вороги. Друзі для нас, це, звісно, латвійці. Остання подія цього року – благодійний марафон ДОТ ПІЦІ «Дай». 5, який був присвячений допомозі українським дітям, показав, наскільки в Латвії у людей добре серце, наскільки вони готові відкрити не лише свої серця, але, вибачте, гаманці, тому що зараз, коли так важко людям, коли криза енергоресурсів і взагалі, їм було не шкода коштів для того, щоб допомогти дитині допомогти дітям з України. І зібрано було, ви тільки подумайте, 804 тисячі 384 євро. І у нас в гостях Оксана Горнчаренко. Вона була у нас вже. Мені дуже приємно ще раз її бачити у студії. Оксана – волонтерка. Оксана, я знаю, що ви допомагали Саме в тій скляній студії, що була на Домській площі, я вас там бачила. Ви безпосередньо спілкувалися, навіть приймали пожертви. І зараз ви також продовжуєте, тому що співпрацюєте з «Зиєдотелве». А «Зиєдотелве» – це якраз партнер благодійного марафону. Я хочу тільки вам сказати, шановні радіослухачі, що подано вже, скоріше це було на вчорашній день, можливо зараз вже більше ви мене поправите, 1139 заявок від українських сімей. Отже, який алгоритм? У мене була розмова з керівником ЗДТЛВ Рутою Димонте, і вона розповідала, що з кожним, із цих заявників буде зворотній зв'язок. Тут треба буде перетелефонувати, запитати, що і як. Знаю, що ви безпосередньо в цьому зв'язок такий, так. такий, такий ланцюжок. Розкажіть, як буде відбуватися допомога українським дітям?
5: Буквально сьогодні я була з ЄДОТ-ЛВ і спілкувалася, тому що конкретного алгоритму, як саме буде надаватись допомога, що й досі немає, тому що це все ну, набагато складно складніше, тому що дійсно запитів більше, ну, вже майже 1200, і е, сімей подало запити, і у деяких сім'ях одна дитина десь, а десь і троє. І у кожної дитини свої потреби. У якоїсь дитини, можливо, проблема в тому, як продовжувати навчання, і дитина навчається з телефону, е, заходить, вчить уроки, дивиться, які там завдання. Якщо ще якийсь певний час, там місяць, то в такому форматі, мабуть, можна якось навчатися. Якщо це на постійній основі, то тут вже шкода очей тих дітей, і у них дійсно є потреба в ноутбуках, в планшетах. Це такі достатньо вартісні речі, але в них є потреба, і будуть намагатися забезпечувати. У когось є, є ну, на цей час, на цей момент, тому що вже якби навчальний рік, він давно розпочався, і вже забезпечили. Десь хтось подарував, десь придбали не новий, а вживаний, я знаю, ноутбуки купували, і є інші потреби, наприклад, змінне взуття тепле, тому що ноги у дітей, мають бути сухі, і потрібно змінне взуття. І настільки різні потреби є в когось. Хтось хоче просто якісь каплі від насмерку, від нежиті. Хтось якісь десь зараз багато хто хворіє, якісь льодяники для горла, тому потреби дуже дуже різні. І ми почали обзвонювати дійсно. З кожною о, сім'єю, хто подавав запит, буде зворотній зв'язок в індивідуальному порядку. Зв'язуємося з кожним. Саме тому мене і запросили, тому що це достатня така кропітка робота, і додаткові руки тут зовсім не завадять. Тому ми вже сьогодні почали обзвон. Я знаю байба, яка координує саме українських біженців з ДоТЛВ. Вона почала трішки раніше обзвон, тому на даний момент ми виявляємо потреби. Ми намагаємося зрозуміти, що потрібно, яким чином найкраще для них отримання цієї допомоги, де вони знаходяться територіально, як це можна зробити. І ще багато-багато таких різних питань, які виникають. А вже потім будемо робити, можливо, розсилку, анонсування, яким чином вони зможуть отримати і забрати свою допомогу. Поки що це такий збір інформації, і намагаємося в найкоротші терміни обдзвонити всіх, але я хочу просто попередити, хто слухає цей ефір всіх українців, і нехай е, так само передають далі інформацію, е, що когось раніше, комусь раніше зателефонують, тому що він там подав, наприклад, запит уже там, три тижні тому, а хтось ще тільки вчора подав запит, і відповідно він пізніше отримує такий зв'язочок. Тому не переживайте, з усіма зв'яжеться, е, не потрібно одразу телефонувати і говорити «От подрузі зателефонували, мені ще ні», всі дочекаються, і з усіма зв'яжуться. Всі отримують свою допомогу, тому що сума, дійсно, як була озвучена, вона така вражаюча, і це, насправді, за всі вісім років, А я нагадаю, що це вже восьмий рік поспіль в Латвії проводять такий благодійний марафон напередодні різдвяних свят, і в них вперше така сума. Тобто, не було ще такого ніколи. Там їх них, ну, 500 тисяч, да, було. А ось на допомогу саме українських дітей, біженців, для підтримки згуртувалися і і багато хто, ну, прям проявив таку ініціативу, і це дуже приємно було. І навіть коли от я сиділа да, в скляній студії, я от, як волонтерила, я була і по цю сторону хто донатив, і хто приймав донати. Тому було мені аж в деякі моменти було дуже так сентиментально душевно, тому що я аж бачила, хто їх приносив. Да? Багато дітей приносило малюнки. Для них ну, це було дуже так якось дуже по-своєму. Але приходили бабусі, дідусі, такого преклонного віку, і вони донатили по 50, по 100 євро. І я розумію, що це на фоні їхніх пенсій, це така вагома сума навіть, ну, навіть для людей, які працюють. Да? Хочу лише
0: додати, що я також був прямо етер із скляної студії. Мене вразило, коли я побачила, що навіть не замовляти от, за пожертвою якусь пісню, а там був ще такий шифляк Оля така прозора, куди просто кидали кошти. Так. Під'їхав на інвалідній колясоці, людина під'їхала, досить літня, і він кинув туди кошти. Мене це так вразило, тобто людина, яка сама знає, що таке біль, вона дуже співчуває іншим. З іншого боку, довіра з боку українських сімей також по годинам вона. Початок було 139 заявок, потім 200, на кінець було 400 і от зараз 2000, тобто українці довіряють що вони можуть отримати до країну ще
5: й дуже вдячні? От ми сьогодні буквально спілкувалися з ну з дівчатами зі Дотелеве, і вони говорять, що е, те, що ми відмітили, те, що українці дуже вдячний е, народ. Коли телефонуємо, вони, по-перше, вони трішки е, соромляться і такі не розуміють. Ну, вони ніковіють, вони дійсно не розуміють, а що вони можуть попросити, чи не попросити. Вони до цього не звикли, що їм хтось щось допомагає, хтось щось дає. І вони говорять говорять, що завжди після цього дуже дякують, і так це щиро, і бажають щастя, здоров'я, і внученькам, і всім, і дуже-дуже такі українці вдячні, і, звичайно, це їм приємно, тому що завжди приємно допомагати людям, які цінують цю допомогу, і я завжди дуже вдячна латвійському народу, організаціям, ті, хто там, зійдотелве, ті, хто, Латвія з радіо, які започаткували, і латвійське телебачення, і багато інших, як компанії, які взагалі таку ініціативу в цьому році присвятили саме українським дітям-біженцям, тому що це дуже вагома підтримка. І вона не лише фінансова, вона емоційно дуже є величезною підтримкою для наших дітей і, в принципі, для наших людей, які перебувають тут. Тимчасово так, але перебуваючи тут, все одно важливо відчувати, що тебе тут цінують, хочуть тобі допомогти і не залишають цього осторонь. Це дуже приємно.
0: Безумовно. Серед потреб, ви вірно сказали, там було і тепле взуття, і планшети, і комп'ютери, але приїхало багато родин, мам з дітьми, які є особами з потребами особливими. Так, діточки з інвалідністю, діточки, які потребують медичну допомоги, психологічну реабілітацію. Як це буде відбуватися, ви знаєте?
5: Це вже відбувається. Це не, не те, що це от тільки от щойно буде така допомога. І, прикладі моїх друзів, які переїхали сюди з Вівчанська, вони теж з особливими дітками, у них двоє особливих хлопчиків, близнюки, і вони е, теж багато вже допомоги отримали від е, самовідзвіт лв Звертатись можна було і подавати запити трішки по іншій програмі, був інший фондрайзинг допомогу українським біженцям. І це абсолютно не перша сім'я, які вже допомогли. Я знаю, була вже навіть в етері дот в скляній студії. Жінка, яка приїхала сюди з дорослим хлопчиком, він же школяр, і він теж має певні особливості. І так само їм з лв допомагав. Тому до мене, хто звертається, я завжди на це посилаються посилання, на яке вони можуть написати отримати допомогу. Тому що, наприклад, благодійна а, марафон ДОТ-ПЄСі, він був присвячений саме дітям українським переселенцям. А були в них до цього фандрайзинг спеціально для допомоги в принципі українським біженцям, які, незалежності від віку, мають якісь потреби. І іноді вони дійсно нагальні, тому що, коли це стосується твого здоров'я, чи, наприклад, діткам комусь потрібні ортопедичне взуття, чи комусь потрібні окуляри, чи в когось по назначенню лікаря сімейного є певне лікування. І це ну, достатньо коштовно, і люди не можуть просто собі взяти по рецепту, піти придбати в аптеку. Тому вони можуть звернутися, написати, є, ну, в сайт є е, благодійна організація ZDOT, е, там багато контактів, куратор, саме це Байба. Можна до них звернутися, розповісти про свою потребу і завжди допоможуть. Тому що це вже такий досвід є, така практика є, і вони постійно на підтримці. Візочками навіть забезпечили, от сім'я моя, знайома, да, двох хлопчиків, їх забезпечили навіть новими візочками. Просто в важливо розуміти, що тут важливо, щоб сімейний лікар чи лікар, який вас супроводжує тут в Латвії, він дав якісь направлення чи заключення чи рецепт. Тому що просто так звернутися і сказати, от нам у ці антибіотики, будь ласка, тут так не працює. Це все рецептурні історії. І так само фонд ЗІДОТ, він не може взяти, вони достатньо відповідальні, тому будуть забезпечувати, виходячи з того, що дійсно рекомендував лікар, або назначив. Оксана, я знаю, ви сказали, що є такі випадки,
0: ви вже ви знаєте про них, коли допомогли, допомогли саме ця організація «Заїдот ТЛВ. Це було у вас, тому що ви волонтер, ви допомагаєте місту, в якому ви народилися. І це була така вагома допомога. Будь-яка допомога вітається. Але, наскільки мені відомо, ви дуже великий вантаж відвезли. Ну, я розумію, не ви
5: одна. Розкажіть, як це відбувалося. Це було два рази. Ні, я їздила в Україну вже шість разів. З останнього разу, так, я от в минулому місяці от буквально їздила і наставляла гуманітарний вантаж. Був зі мною наш друг сім'ї Ярослави. ми разом з ним сіли за кермо і поїхали. Власне, за кермо буса, на який пожертвували наші, ну, мої знайомі латвійці, вони, ну, скинулись на, за достатньо такі вражаючі суми, по півтори тисячі десь, і придбали, за, за 5 тисяч ось такий от бус для евакуації військових. І ми, це був транспорт санітарний для 72-ї бригади, які ну, під Бахмутом. Там найскладніший якби, напрямок, найскладніша ситуація. І, на жаль, багато дійсно поранених. І в цьому була велика гостра потреба. І крім того, це от знайомих, там, Сергій Роніс, це латвієць, який, в принципі, вони вже не вперше допомагали. Помагають. Перед цим вони з точно же великими сумами скидувались і придбали рації, да, 10 рацій для, іншої, для інших артилеристів. Ось. І більш того, ми цей бус наповнили ще й медикаментами, тому що я зв'язалася з військовими медиками цієї 72-ї «Чорні Запорожці» і е, є така благодійна організація підприємці «За мир» і вони на 6,5 тисяч євро в арборі придбали різних е, ну, необхідних там, починаючи з ноші для евакуації, закінчуючи е, там, приладами медичними і ліками, і різними важ... ну, такими необхідними пр... препаратами медичними. Е, е... Це було приватні кошти, я зрозуміла. Люди просто приватні кошти свої давали. Е, ну, Дивіться, є, наприклад, якщо на буст то вони просто задонатували. Тобто, ми там зв'язалися, вони спитали, яка потрібна потреба. Я кажу, потрібен бус, коштує стільки. Вони задонатили через благодійну організацію і через благодійну організацію придбали. Я в Литву їздила, забирала той бус, я його, власне, в Україну везла. Ось. А вже на медикаменти в'являвся пожертвувателям саме благодійна організація підприємці за мир. Ну, там так само латвійці жертвують, донатять туди кошти, і в них ну, були кошти, які е, пожертвували, і вони от, от, закупили медикаменти. Якщо взяти цей раз, так само вдалося забезпечити 58 бригаду. Там були й інші потреби, там були на теплі речі, різні і каремати, і спальники, і шапки, ну, там велика заявка, дуже велика, но вдалося там забезпечити частково. То їм допомогли от, зі отозі ДОТЛВ. Вони виділили теж там бюджет у кілька тисяч євро і закупили там з Інеса вона безпосередньо там закуповувала, шукала, де можна придбати, що і як допомагали, і от ми передали теж хлопцям, ну, завезли, я особисто це передавала. Також з ЄДО Телвей в цьому цього разу допоміг дуже суттєво, і ми доставили на садочки на Житомирщину, два дитячих садочки, по два генератори. Це були там газово-бензинові і дизельні, тому що в кожного є котельня, і дійсно відбувається так, що ну, часто буває таке, що може на цілий день пропадати світло, електроенергія, і що в такому разі робити там, з цими дітьми? Вони ж не можуть в холоді сидіти, чи без світла, чи, чи без теплої е, харчування гарячого. Тому генератор – це, в принципі, єдиний вихід в такій ситуації, які вони можуть власними силами забезпечити далі функціонування свого там, дитячого закладу. Да? Це називається заклад дошкільної освіти, правильно, зараз в Україні. І от таких два заклад дошвидної освіти сонечко і веселка, ми це рази забезпечили, і вони дуже вдячні, неймовірно. Я, як завжди, привезла дуже багато відео, фото і вдячності. І в цього разу і інша благодійна організація «Бєдрі Батев» – теж латвійські дуже класні хлопці, дівчата. І вони передали і військовим 58-му бригаду речі, і продукти харчування. І цього разу передали їм теплі шкарпетки, які нав'язали латвійські майстрині. Там такі гарні вироби, теплі ці шкарпетки, вони такі теплі, такі класні, такі гарні, веселих кольорів. Діткам нав'язали спеціальні шапочки, такі у вигляді корон. Це все от передали, і ну, це дуже приємно. Тому що я взагалі неймовірно вдячна взагалі за латвійцям, за те, що вони допомагають. Я неймовірно вдячна їм за довіру, тому що я дуже-дуже це ціную, їхню довіру, і що вони продовжують і продовжують далі допомагати. Люди просто бояться навіть думати про
0: поїздку в Україну. Дехто, так. Ви сідаєте, в тому що хто як не я? Хто як не я поверне людям надію в те, що є добро? Особливо тим людям, які зараз не те, що про добро, вони постійно бачать зло бомби, немає світла, немає води, немає тепла здавалося б, люди повинні все вже. Що вірити? В Бога, зрозуміло. Але ж, коли зустрічаєш такі промінчики добра, а якщо ці промінчики добра, що ще вони мають як для діток то ж корону, як ви сказали, mm-hmm. шапочку з корони, це чудово. Тому, звідки
5: ви черпаєте сили? Можливо, це... Я не можу сказати, що вони десь черпаються, звідки. Звичайно, коли ти зустрічаєшся особисто з людьми, чи коли ти щоразу проводиш якусь допомогу, то це... Такий обмін енергією, Зворотній що зв'язок. воно тебе наповнює дуже сильно і якийсь час потім тримає. Звичайно, ти коли приїжджаєш після всіх цих подорожей, ти дуже... А я одразу е, маю тиждень похворіти, обов'язково це відбувається, тому що... Такі різкі, ти як видихаєш, розслабляєшся. Ти вже вдома, і тут твої рідні обіймають тебе, і ти можеш ослабитися, от врешті похворіти. А до цього ти на картизолі тримаєшся без графіків, без нічого. Але в тебе є місія, в тебе є завдання, і ти маєш його довести до кінця. Да? І привести ще купу документів, фотографій, відео, щоб як підтвердженням цього всього. І всі це чекають, і всі чекають, і приші привести якогось подарунка, гостинця з України. Це теж лодвіці дуже люблять і їм як приємна така увага, тому я стараюся і, і цей момент не опускати. Тому світло, яке є в кожному з нас, його дуже легко втратити. Але, мабуть, це те, що ми маємо плекати і триматися обома руками, щоб, незважаючи на все те зло і несправедливість в цьому житті, яка Є, вона є, щоб ти просто не втратив себе, не втратив світло всередині себе. Тому що, якщо ми ще й втратимо це, то, мені здається, тоді вже, знаєте, як говорять, і серед живих багато мертвих. А хочеться, щоб тебе е, оточували люди живі, ще й ті, які світяться зсередини. Тому ми маємо робити це, ми маємо допомагати людям, щоб вони, той фітільок всередині них не, не погас, ні в якому разі. Там поїздки всі мої, вони так само важливі для мене сам, самої, тому що... Це, знаєте, це такий момент, коли ти е, не відірваний від реальності. Тому що от в мене щоразу, коли я приїжджаю, якийсь такий момент. Е, дійсно паралельної реальності. Тому що ти приїжджаєш там просто в тому самому Житомирі, тут масований ракетний обстріл по всій території України. Ти біжиш в бомбосховище, бо ти своїм рідним обіцяв бути в бомбосховищі, коли ракети летять. Ну і плюс безпека, якби ніхто це не відміняв. Да? Потрібно себе так само берегти і не закривати очі на те, що ну, ракети летять і летять. Якби краще все ж таки спуститися, і ти спускаєшся в це бомбосховище, проводиш там 4 години навколо ціла школа дітей від 1 класу до 11-го, в цей час може зникнути світло, і ці діти починають плакати, кричати, тому що їм страшно, вони вже і так 3 години в бомбосховищі, а тут ще й світло. Все ж таки, розумію, що десь ще й попали в якусь електростанцію, якщо так раптово по всьому регіону зникло світло, так? і і в тебе такий досвід є. Або ти їдеш, а місто, воно просто темно, світла немає ніде. Ти бачиш лише світло від зустрічних автомобілів, світлофори не працюють, і ти їдеш як вночі, просто сподіваючись на те, що всі обережні і тебе десь пропустять, або ти пропустиш, або якась людина не вибіжить, чи хоча б в неї буде фонарик на голові, знаєте, якось щось відсвітить. І ти б, коли приїжджаєш приїжджаєш сюди, ну, ти ж побачив там як, да? і це ще не саме страшне, що взагалі українці бачать. Є такі набачиться такого, що нікому не побажаєш. І сюди приїжджаєш, а тут різдвяна ярмарка. І ти береш свою дитину, тому що вона ж ні в чому не винна. Вона і так не бачить да, своїх близьких. І ти її ведеш на різдвяну ярмарку, щоб якісь приємні емоції. І тут карусельки, світяться ялинки, десь музика грає, на карусельках катаються. І мені дуже складно це в собі якось поєднати. Мене щоразу просто... ну Мене правда розриває, тому що... З однієї сторони, така несправедливість, чому діти в Україні не мають цього. Така ціна, мабуть, я не знаю. Ну, мені дуже шкода завжди українських дітей, і я водночас дуже щаслива за тих дітей, які виїхали, і їхні батьки їм забезпечили безпеку, і все ж таки такі різдвяні ярмарки, і це круто, що вони можуть піти на такий різдвяний ярмарок. Паралельно з цим неймовірно просто серце крається, коли інші діти, які знаходяться в Україні, змушені в цей час різдво святкувати в бомбосховищі в холоді із фонариками на голові. Без ніяких ялинок, без ніяких... Але, тим не менше, це таке, знаєте, завдання зірочкою для батьків створити цей настрій і атмосферу навіть в таких умовах. Тому, мені здається, українців ну, не зламає менша кількість ілюмінацій чи якихось фейерверків, я не знаю. Тут головне, що в нас всередині, і знову повертаючись до цього світла всередині нас, нехай, як всі говорять, да, вимкнуть все світло по всій Україні. Ми і так бачимо, що ви покидьки, і світло в нас ви точно не погасите, і нехай
0: так і буде. У вас є сім'я, дитина, ви жінка, але ви, я розумію, українка. Так. Чи до 24 лютого ви собі уявляли, що от ви можете так сісти за кермо мікроавтобуса, поїхати туди, стукатися в двері? і вам відчинять, і я знаю, як ви стукалися, щоб отримати допомогу для військових, і для медиків, я це знаю просто. Ви... Легенди ходять. Ну не легенди, просто вже, але ви йдете до своєї мети, всі ми йдемо, але це не для себе, це для інших. Ви думали до 24 лютого, що у вас є така сила?
5: Мабуть, я здогадувалась, що в мені є якісь потенціали, сила, і щось з мене може бути, якась користь і толк. Але, ну, мабуть, не було якихось таких життєвих обставин, не слава Богу, які дали мені, можлив... дали мені можливість протестувати себе. Але дана ситуація, вона якраз ти себе протестував. І е, е, я впевнена, що кожна людина, вона здатна і може набагато більше, аніж вона про себе думає у нас з'являються крила, у нас з'являється якась така сила всередині нас, яка, ну, може подолати і зробити дуже багато. І ти можеш не спати добу, їхати, потім зустрічатися з людьми, і в тебе стільки енергії, щоб їх ще й підтримувати, їх обіймати, і потім повертатися і ще їхати, їхати і знову в телефонному режимі, вже на зворотному шляху шукати на нові потреби знову забезпечувати. Тому це така надсила, яка вона з'являється, вона в нас є, просто її потрібно в собі розкрити, відкрити і дати можливість собі самому себе протестувати. Тому знаєте, я говорю, що людей багато але бути людиною це якась найвища цінність. Все ж таки залишатися людиною. От я не задумувалася ж настільки, але от мені чоловік говорить, от ви коли на початку да, завозили, відвозили необхідне медичне обладнання в дитячий будинок, і там народжуються діти, і це неонатальне відділення, де недоношені. Тобто, і за допомогою там можливо, якогось медичного обладнання, чи того самого вент... апарата штучної вентиляції легень, можливо, комусь врятували життя. І він говорить, ти уявляєш твої дії, можливо, хоча б принаймні одній дитині врятували життя, то... Е- наскільки важливо те, що ти робиш. і Я реально вірю в те, що не тільки дітям врятували життя. Я вірю, що ті там каски, чи бронежилети, чи той самий якийсь тепловізор, каліматор, вони врятували життя військовому. Чи там цей самий бус, він за допомогою нього евакуюють більше поранених, встигнуть його довести, надати допомогу, врятуючи йому життя. І що може бути важливіше, аніж е, життя людини, Людей. це найбільша цінність, це найбільший дар, тому ми маємо робити все можливе від себе, аби дійсно більше більше життів врятувати і зберегти. Я кажу, неважливо, де ти живеш. Ти можеш хоч все життя прожити на балі, але коли твій народ і твоя країна в біді, ти точно, ну точно маєш покинути все. І з, з, хоч якусь частину свого життя зосередити на допомогу. Як ти можеш, що в твоїх силах. Можливо, не кинути все і їхати прямо в Україну. Це вже, як така, знаєте, прибажання. Але е, продовжувати щось робити для того, е, щоб Україна здобула перемогу. І аж до самої перемоги. 2023
0: рік бажання. Розуміло, що бажання – одне не перемога. Але в великому бажанні завжди воно складається з таких невеличких. Що би ви конкретно хотіли в наступному році?
5: Ой, я хочу якнайбільше дитячих садочків забезпечити генераторами. І от мене прям така ціль, мене якась вималювалася. Звичайно, ти намаг, будеш намагатися допомагати військовим, тому що потреба є завжди. І якби, не допомагаючи військовим, якби перемога, вона найбільше пов'язана з військовими, все ж таки. Але і хочеться, щоб наші українські діти, якби ситуація легшою не стає, і щоб в українських дітей у них було нормальне дитинство, щоб вони могли, знаєте, не закрився садочок, тому що нема можливості функціонувати, а діти собі сидять, там, кожен по своїм сім'ям, по домам, і для них це теж стрес. Я хочу, щоб вони ходили в садочки, щоб вони спілкувалися, щоб вони там гралися зі своїми однолітками і проводили час разом, і, можливо, вони так відчували цю війну і ці всі страшні події. Ваше побажання тим, хто нас слухає? Моє побажання для кожного українця від маленького до великого – це вірити в нашу перемогу, вірити в наші сили оборони, в наших захисниках і, звичайно ж, не втратити цей вогник, який є в кожного з нас. Так, як я говорила, головне не втратити цей вогник і е, не погаснути. І тоді ми будемо е, запалювати, і навіть, знаєте, незважаючи на те, що не буде десь електроенергії, мережа із наших палаючих сердець, вона буде видна навіть з космосу по всій території України, як такою поветинкою. Тому це найважливіше, зберегти те найкраще, найсвітліше, що є у нас всередині.
0: Так, серця українців, які зараз горять, світяться допомогою, любові до своєї батьківщини, вони освітлюють, вони допомагають навіть європейцям, тому що відкривають у них десь спрятане їхнє бажання допомогти. І вони це роблять. І Латвія тому приклад. Я дякую вам за чудову бесіду. Рік завершується приємною людиною, в якій є світло. І дякую. це світло ми передамо таку як естафету на наступний рік. Будемо зустрічатися, будемо говорити, будемо разом святкувати промову. Я в серці до серця. І в серці до серця. Дякую вам. Ви слухали програму «Ми з України». Хочу повідомити, що наступного року програма лунатиме в етері Латвійського радіо 4 кожної п'ятниці о 20 годині 10 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv За контентом lr 4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, ЕТ та радіо 4 та на сторінках, для українців у Латвії в Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту ukr.latvijsko.lv Раджу вам користуватися додатком LR4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А я, Людмила Пилип, прощаюсь з вами у цьому році з надією на перемогу у 2023 році. Певнена, що кожен з нас згадає тих воїнів, завдяки яким ми зараз є, завдяки яким все буде Україна. Прийдешнім 2023 роком. До зустрічі! Ми з України в Європі. Живемо по новому, не забуваємо своє. Ми,
1: ми з України.